0: A sua Bíblia querido, abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, aleluia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aleluia, não negligencie a oração querido, não existe vida cristã sem oração, não existe, isso é engano, ore, passe tempo na presença do Senhor, e você vai ver o Senhor agir Aleluia, aleluia Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16 Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou Mestre, que farei eu de bem para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um se queres, porém, entrar na vida... Guarda os mandamentos... E ele lhe perguntou... Quais? Respondeu Jesus... Não matarás... Não adulterarás... Não furtarás... Não darás falso testemunho... Honra o teu pai e a tua mãe... E ama o teu próximo como a ti mesmo... Respondeu-lhe o jovem... Tudo isso tenho observado... Que me falta ainda... Disse-lhe Jesus se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, Despoi, depois vem e segue-me, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades, pai no nome de Jesus, o salmista disse que a exposição da tua palavra traz luz, traz entendimento, e Ele orou assim, abre os olhos do meu entendimento para compreender as maravilhas da Tua lei, Senhor o que nós precisamos nessa noite, é mais do que teologia, é mais do que retórica, é mais do que uma bela pregação, nós precisamos da palavra viva, a palavra poderosa, fala conosco e nós diremos amém, no nome de Jesus, toma o Seu assento, Aleluia Jesus O tema da minha mensagem hoje é Perguntas que podem mudar a nossa história Por vezes na vida e vira e mexe é necessário que a gente pare E se questione Questione a trajetória da nossa vida Questione o que está acontecendo Pare e pergunte e existem momentos que o Senhor vai nos dar oportunidade de perguntar para Ele. Nós vamos poder chegar até o Senhor e falar, Senhor é assim, é assado. Aliás, o Senhor espera que nós vamos até Ele. A oração, querido, é mais do que pedir. A oração é um relacionamento com o Senhor. É estar diante dEle. Você já parou para pensar que o Senhor conhece todas as palavras... Antes que a gente fale. E por que nós oramos? Porque o Senhor quer ter um relacionamento com a gente. O Senhor quer responder as nossas perguntas. O Senhor quer nos dar direção. E olha o privilégio desse jovem. Ele tem um encontro transformador com o Senhor Jesus. Quem aqui já teve um encontro com o Senhor? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele se encontrou com Jesus e fez uma pergunta que tem o poder de transformar a vida de qualquer um. O que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Muitos perguntam, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Preciso ser uma boa pessoa? Preciso fazer penitência? O que eu preciso fazer? E ele teve a oportunidade de perguntar para aquele que tem todas as respostas. Todas as respostas. Mesmo quando ele se cala, ele fala. E ele disse. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer de bem? Ele falou, o que eu preciso fazer de bem? Para herdar a vida eterna. E eu quero aqui colocar algo para você e para mim. Que em nós mesmos, queridos. Não existe nada de bom que possamos fazer para dar a vida eterna. Não é a nossa inteligência. Não é a nossa sabedoria. Não são as nossas riquezas. Não são a, a nossa religiosidade. Não é. Não há nada de bom em nós. Que nos dê a vida eterna. Isaías capítulo 64. O versículo 6 e 7 diz assim, porque as nossas justiças são como trapo de imundícia. Tudo aquilo por mais belo, mais perfeito, mais bem feito e mais bem intencionado que possamos fazer, comparado àquilo que nós queremos, que é a vida eterna, é considerado trapo de imundícia. Porque nós estamos envolvidos, querido desde a natureza, desde o ventre, pelo pecado, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos, todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, esse jovem pensava que existia algo da parte dele, para herdar, herdar a vida eterna, e de certa forma há algo querido, não que possamos fazer por força, mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e o 10, diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, a salvação é um favor, é um dom bendito de Deus, é a graça de Deus, é Deus agindo em nosso favor, mas o que eu e você então podemos fazer, para herdar a vida eterna A salvação é por meio da fé O que eu e você devemos fazer É agir por fé É viver por fé A palavra de Deus declara O meu justo viverá pela fé Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus No sacrifício perfeito Vicário, único de Jesus Nós herdamos a vida eterna o nosso nome é escrito no livro da vida. E nós passamos de meros gentios a filhos do Senhor. Herdeiros, co-herdeiros. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido. O que nós possamos fazer, querido, é crer no Senhor Jesus. O apóstolo disse por carcereiro uma vez: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Assim, ah, querido, o que fazer é crer, é crer no Senhor Jesus, outra coisa que nós podemos fazer, Jesus diz, você conhece os mandamentos? Jesus pergunta para ele, não matarás, não roubarás, não adulterarás, a Bíblia não declara que as tábuas eram duas tábuas, três, quatro, fala as tábuas dos dez mandamentos, mas quando a gente estuda e lê, a impressão que dá, que era dividido em duas tábuas, na primeira tábua existiam quatro mandamentos, que diziam respeito ao nosso relacionamento com Deus, não terás outros deuses além de ti, amará o Senhor sobre todas as coisas, guardarás os dias de sábado, mas na outra parte, eram os mandamentos da parte de Deus, que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, e é isso que Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás. Amo o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem diz: Eu tenho feito isso desde a minha mocidade. O mesmo texto. No livro de Marcos, quando aquele jovem responde isso, diz o seguinte: Jesus, olhando para ele, o amou. Sabe por quê, querido? Porque a linguagem de amor de Deus é essa, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e me guarda, esse é o que me ama, e ele será amado do meu Pai, e viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Você quer a vida eterna? Guarde, obedeça, se renda ao Senhor, renda a sua vida, renda os seus desejos renda a sua vontade, os seus achismos, se entregue, confie no Senhor, confia no Senhor, obedeça os mandamentos, ah, mas a lei foi abolida, Jesus disse, eu vim cumprir, não vai passar um J a um tio, a essência é, amarás ao Senhor sobre todas as coisas, e o teu próximo, como a ti mesmo, o seu amor por Deus, tem que ser remolado no próximo querido, na pessoa que está ao seu lado, do seu, da sua família, dos seus amados, dos seus queridos. A linguagem do Senhor é a obediência. Sandra de Sá dizia, diz que me ama, mas é da boca para fora. Mas existe um, uma declaração de amor que fazemos para o Senhor que não soa uma palavra. Ela se chama obediência. Quando obedecemos ao Senhor, estamos fazendo a maior declaração de amor para Ele. Nesse tempo nós não vivemos isso, mas nós vivemos uma época antigamente, alguns aqui vão lembrar, onde se puxava carro de som, ia na frente lá para poder declarar o amor, fazia-se todo um espetáculo. Mas para o Senhor Jesus, meu irmão, se não há obediência, o nosso culto é vão. A nossa canção. Os nossos cânticos são vãos, mas quando há obediência, basta uma lágrima, basta um suspiro, basta um levantar de mão. E o Senhor olha dos céus e se alegra conosco. É isso que nós fazemos para herdar a vida eterna. Mas aquele jovem tinha questões dentro de si, que talvez sejam a minha e a sua questão. Quando o Senhor Jesus fala para ele isso obedece os mandamentos e o ama, Jesus declara para ele, então faz o seguinte, vem de tudo, vem de tudo e me segue, um pouquinho antes disso, o texto declara assim, alguma coisa ainda me falta, aquele homem havia entendido o mandamento, havia guardado o mandamento, mas talvez fosse uma guardação, um, um, cumprindo por cumprir, querido, e ele percebia que algo estava faltando nele, que faltava nele, o que faltava nele, querido? Uma entrega total, algo me falta, se eu quero a vida eterna, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, não dá para ter, querido, meios termos. Não dá para nos aproximarmos do Senhor Jesus. Perguntar para Ele o que é e querer viver a vida do jeito que a gente quer. É nos termos do Senhor. É do jeito que o Senhor propôs, colocou. O que me falta, Ele pergunta. Talvez faltasse talvez falte para você o que João diz para Nicodemos. Nicodemus, é necessário nascer de novo quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus não pode ver o reino de Deus como é que eu faço isso? é me rendendo, querido é abrindo mão da minha justiça que é um trapo é abrindo mão das minhas vontades é abrindo mão de mim mesmo é abrindo mão dos meus planos é abrindo mão para confiar no único que é poderoso para confiar no Senhor O que, é que falta? Isaías 42,8 diz assim o Senhor, a minha glória eu não dou a outro. A minha glória eu não dou a outro, querido. Deus não quer ter você pela metade. Deus não aceita dividir eu e você com ninguém. Não podeis servir a dois senhores Ou há de agradar um E aborrecer o outro Ou vice-versa Ou servimos ao Senhor Ou servimos a mamão Jesus coloca tudo isso diante daquele imóvel Jesus ama aquele jovem e quem ama responde com a verdade. Sem temer. É isso. Você quer a vida eterna? Mas quando Jesus propõe para ele isso. Uma entrega total. Quando o Senhor propõe para ele. Assim ó. Você deve viver uma vida dependente de mim. A sua esperança. A sua confiança. Seus planos. Devem estar em mim. Os seus olhos devem estar... Em mim O texto diz que aquele jovem Vai embora triste Porque ele tem muitas posses. Talvez você esteja aqui nessa noite E o que está acontecendo aqui O Senhor está respondendo perguntas no seu coração Talvez não são perguntas que eu falei Aqui, coisas que eu falei Mas ele está mexendo aí no seu interior ele está colocando diante de você uma oportunidade de alcançar aquilo que você mesmo almeja salvação da sua alma, transformação da sua vida. Mas você vai ter que fazer uma escolha, querido. Você que vai ter que fazer uma escolha deixar de lado a sua confiança, abandonar os outros deuses, abandonar o ego. Abandonar a religiosidade, abandonar a vida, que não é segundo a vontade de Deus. Quando Jesus faz isso para ele, aquele jovem vai embora. Ele vai embora e perde. Ele se aproximou de Jesus para aquilo. Pra, porque ele queria, a pergunta dele, foi ele que se aproximou do Senhor, e falou Senhor, o que eu preciso fazer, o Senhor coloca diante dele a resposta, mas ele vai embora, Às vezes a gente faz isso querido, Às vezes a gente dobra o nosso joelho, e fala para o Senhor, Senhor o que eu faço agora, Mas pergunta, o que eu faço agora, para onde eu vou, para a direita, para a esquerda, paro, não paro, avanço, não avanço, mas não estamos dispostos a corresponder com aquilo que Deus disse, aqui está os pastores e irmãos aqui que aconselham, e não é uma vez ou duas que a gente vem para aconselhar uma pessoa e o que ela quer de nós, não é a resposta, ela quer só aliviar a alma… Ela quer só tirar o peso da consciência Ela quer só ser aceita Ela quer só Você está diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, querido, quando você chegar diante do Senhor e colocar uma questão diante dele, não interessa se a resposta foi sim, se a resposta foi não, se foi doce ou se foi amarga, mas em obedecer ao Senhor está a sua vida, a sua vitória. Em se render, está a vitória, querido, está aquilo que você mais quer. Quando Jesus fala isso, aquele jovem vai embora Nós não lemos o texto Mas Jesus começa, olha para os seus discípulos e fala para eles assim Como é difícil um rico entrar no reino dos céus É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Os discípulos olham para aquilo e fazem uma pergunta Sendo assim, quem pode se salvar? Talvez a gente esteja aqui, mas ainda, sem que as palavras sejam ditas, mas dentro da nossa prática de vida de fé. A gente acha que está conquistando a nossa salvação. A gente acha que está obedecendo os mandamentos para não ser salvo. Para não perder a salvação, perdeu se eu deixar de obedecer ao Senhor, eu vou ser lançado no fogo do inferno. Não é assim, querido. Quem crê no Senhor Jesus tem seu nome escrito no livro da vida. Agora nós obedecemos, nós vivemos em amor, porque Ele nos salvou. Não é para conquistar, é para declarar a realidade que aconteceu. Eu já citei aqui Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie Olha o que diz o 10 Porque somos feituras suas Criados em Deus para as boas obras O caminho que Deus criou para nós pela salvação É a obediência pela fé É a prática de justiça Não é o contrário não são essas coisas que nos dão direito à salvação. A salvação é pelo sangue do cordeiro imaculado. Mas isso é fruto, evidência de que fomos salvos. Sendo assim, diz os discípulos. Quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? Eu não sei você. Mas agora é hora de você dar uma declaração. De você dar um brado ao Senhor. Talvez mesmo eu tendo aqui expressado aqui explanado a vontade de Deus o que é, você ainda olhe para a sua vida olhe para o seu passado e vê todas as marcas do seu passado e fala assim eu não sou digno da salvação eu não sou digno eu pisei na bola com Jesus Talvez a sua consciência dia e noite. Quando você se aproxima de Jesus. E é verdade. Quando nos aproximamos de Jesus. A evidência do nosso pecado se aumenta. Porque estamos daquele que é santo, santo, santo. Mas isso não é para nos apavorar querido. Isso é para revelar que Deus tem graça a nosso favor. Jesus vira para os discípulos e fala. Aos homens é impossível. Então deixe, desista, pare de tentar conquistar a sua salvação, pare de tentar ser perfeito para alcançar a sua salvação, e se renda ao sacrifício de Jesus, se renda ao que Jesus fez por você, receba, é um dom, é um presente, abra seu coração e fala Senhor, eu me arrependo, eu te recebo, como Senhor, como meu Salvador... Porque pode ser impossível e é impossível para nós Mas para Deus nada é impossível Nada é impossível querido Não desista da sua família Não desista da sua família Não desista dos seus amigos Não desista do seu casamento Não desista da sua história Coloque isso diante daquele para o qual nada é impossível Nada é impossível não desista do seu filho porque se perdeu nas drogas. Não desista do seu casamento, da sua esposa. Não desista. Vá àquele que é poderoso para salvar. Ele fez isso comigo e com você. Já declarou o poder dele. E eu quero encerrar com uma reflexão. São perguntas que não estão no texto, mas que eu vejo que acontecem no texto. E eu quero que você reflita com isso E ao mesmo tempo eu quero que você Vai ser como um apelo para você poder corresponder O que tenho feito O que tem feito O que tem me levado A me aproximar do Senhor Jesus Por que que eu tenho o que... Qual é o impulso Qual é o desejo qual é a motivação que tem me trazido até a presença de Jesus? O que tem me trazido culto após culto? O que tem me levado à congregação? O que tem me levado até próximo de Jesus? Quais as questões do seu coração, querido? Que tem te trazido até o Senhor Jesus? Será, querido? Que a única coisa que tem trazido você até aqui, até Jesus? É porque Ele pode te dar bens é porque Ele pode te levar à saúde física, é porque Ele pode restaurar o seu casamento, porque Ele é poderoso para fazer isso, e infinitamente mais, mas será que é só isso que tem nos trazido até a presença do Senhor? Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, porque se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais, Miseráveis dos homens Será que nós estamos Aproximando de Jesus somente Para evidenciar A nossa santidade, a nossa religiosidade Será que viemos Só para poder mostrar Que somos bom nisso, bom naquilo Que fazemos tudo O que tem nos trazido até a presença Do Senhor querido Ou será que o que tem te trazido aqui é aquilo que aquele jovem diz: Alguma coisa me falta Você tem percebido que falta Você tem percebido que alguma coisa te falta Talvez você não saiba nem dizer o que é Mas você vem e percebe que algo te falta No nome de Jesus eu queria que a igreja te colocasse de pé, por favor Feche seus olhos por favor E eu quero que você vasculhe o seu próprio coração A palavra de Deus diz que se eu me julgar Eu não serei julgado com o mundo E olha aí querido Jesus disse para aquele jovem Uma coisa te falta Será que te falta essa coisa? Será que te falta querido O principal de tudo para dar a vida eterna Nós precisamos Do Senhor Jesus habitando em nós Nós precisamos Do governo dele sobre a nossa vida Será que te falta? Se tem alguém aqui que tem percebido Que algo lhe falta Se você tem percebido E talvez tenha vindo dia após dia Apenas por vir, porque o som é gostoso, porque a comunhão é gostosa, e continue vindo assim mesmo, mas você percebe que algo te falta. O que te falta, querido, é a pessoa do Senhor Jesus. O que te falta é entregar a sua vida, se render sem reservas, por completo, por inteiro abandonar a sua justiça, abandonar tudo, e falar assim, eu me rendo Senhor Jesus, eu me rendo Senhor Jesus, se tem alguém aqui, levante sua mão, isso, levante sua mão, saiba que você está fazendo isso, e nesse momento está tendo festa no céu, está tendo uma alegria no céu, porque você está reconhecendo, e quando a gente reconhece, que algo nos falta, o Senhor é poderoso para nos preencher, para satisfazer a nossa vida, com a sua mão levantada, Pai no nome de Jesus, o Senhor é aquele que preenche a vida, não só preenche a vida, mas o Senhor é a vida, o Senhor é a vida, em te conhecer está a vida eterna Senhor, em se relacionar, em ter ao Senhor, e aqui tem pessoas que estão dizendo, algo me falta, então Senhor, entra nesse lugar, preenche esse vazio, desfaz, esse sentimento, esse pensamento, escreve o um nome no livro da vida, dê a salvação, coloca a certeza da salvação, a certeza de que o que eles vieram buscar, eles receberam hoje no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todas as perguntas que nós temos para fazer, elas são respondidas em Jesus Todas 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 elas são respondidas em Jesus Se aproxime dele querido. Vá até ele Vá até a presença dele Ainda que você não identifique Fale que não está ouvindo a voz A presença dele responde Perguntas que nunca foram feitas Coisas que a gente nem sabia a presença do Senhor satisfaz. A presença do Senhor liberta. A presença do Senhor transforma a nossa vida. Agora sim, obedeça aos mandamentos. Honre o Senhor com toda a sua vida. Mas agora você não está mais perguntando. Agora você está vivendo a vontade do Senhor. Pai, no nome de Jesus Eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração Essa madrugada Foi o Senhor que colocou isso Enquanto eu ia para a Tua presença, Senhor Com questões E o Senhor sabe Com temores O Senhor me respondeu Que Tu és a vida que a vida está em ti, que todas as respostas são encontradas em ti, e o Senhor está dizendo isso para cada um de nós aqui, eu sou a resposta que te basta, eu sou a solução para a sua vida, eu entrego aqui a tua palavra Senhor, se você recebe isso como palavra de Deus, dá um amém bem forte, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.